0: A, a Michal teraz napríklad mal dilemu, lebo začal rozprávať a medzi tým si otváral flašku z vodou a teraz nevedel, že mu dať prednosť, že či zvuku svojho hlasu alebo zvuku svojej flašky. Zvuku svojej flašky.
1: To ale... znie, ako
0: keby som bol alkoholik. A presne, presne Michal aj nakoniec ukázal, že, že ako to dopadá, keď chce robiť dve veci naraz. Že to dopadá zle.
1: Počúvate podcast Aj na to... Moje meno je Mišo Adam a ako tradične tu za mnou sedí v štúdiu veľvyslanec Slovenska pri NATO Peter Bátor. Peter, ahoj. Ahojte. A dnes sme tu sami dvaja, máme tradične pripravení niekoľko zaujímavých tém o aktuálnom dianí na Ukrajine, o medzinárodnom dianí v OSN a o Bielorusku a jeho úlohe v konflikte. A, ale ešte predtým, než k týmto témam prejdeme, by sme chceli venovať zo pár slov minulotýžňovému útoku na, na Zámodskej ulici, ktorý otriasol aj tu s nami v NATO. A, Popravde sme si nikdy nemysleli, že sa budeme musieť venovať v našom podcaste také veci, ako je teroristický útok spáchaný na Slovensku a už vôbec nie taký, ktorý by bol motivovaný nenávisťou k jednej z najzraniteľnejších častí spoločnosti, teda k LGBTI plus komunite.
0: Tu našu reakciu nájdete na našich sociálnych sieťach a myslím, že väčšina z vás, ako vás poznáme, už ju aj našla. Možno pár slov k tomu, že... Ak si niekto myslí, že toto ostalo na Slovensku, tak nezostalo. Môžem ja sprostredkovať aj, aj tú náladu, ktorá je tu v severoatlantickej aliancii. A nie je to len kvôli tomu, že by to nezostalo na Slovensku, že včera mala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová veľmi pekný príhovor v Európskom parlamente, kde sa okrem iného venovala aj tejto téme, ale aj kvôli tomu, že, že táto aliancia... Je samozrejme v prvom rade založená na, na obrane, na investíciách do nej, na vojakoch, na tom, ako sa vieme brániť a čo všetko vieme robiť, ale veľká časť toho čo Aliancia robí, je aj vlastne ochrana demokratických odmôn od slobody a právneho štátu. No a toto sú veci, ktoré sú možno niekedy ešte citlivejšie ako tie, ktoré, ktoré tu riešime s tými našimi obľúbenými vojakmi a ozbrojenými silami. A musím povedať, že niekoľko, niekoľko mojich kolegov sa prišlo spýtať na to, čo sa u nás deje a musím tiež že, že neboli možno a samozrejme boli šokovaní tým, čo sa stalo, ale ešte viac boli šokovaní viac tým, keď začali do toho trošku ísť hĺbšie a hľadať, že aké sú toho príčiny. Naozaj veľa kolegov nerozumie, na čom je založená nevraživosť a, a odmietanie základných práv a nenávisť voči, voči jednej časti obyvateľstva. Alebo v zásade tá bezpečnosť, ona samozrejme je o tom, a osobitne teraz, keď máme vojnu za našimi hranicami, že aby sa ľudia cítili na Slovensku bezpečne, ale treba povedať, že všetka tá obrana, všetko, čo robíme, je o tej ľudskej bezpečnosti a to nie je len o tom, či je tu je vojna alebo nie je vojna, ale je to aj o tom, či človek sa bojí alebo nebojí večer ísť von, alebo hocikam, alebo dokonca aj cez deň, alebo ráno.
1: Presne tak preto, keď sa bavíme o bezpečnosti, tak musíme adresovať aj, aj tieto veci, pretože je úplne základnou úlohou každého štátu zaručiť svojim občanom bezpečnosť a osobitnú zodpovednosť máme práve voči tým, tým najzraniteľnejším. A nikto si nezaslúži čiť sa menej bezpečne len preto, kým je alebo ako vyzerá.
0: No, otočme list.
1: Poďme teda k Ukrajine a konkrétne k tomu, čo sa deje v posledných dvoch týždňoch, a to sú intenzívne raketové útoky Ruska na ukrajinské mesta. Vojna sa nám v zásade posunula opäť do nejakej novej roviny, tým, že sa Rusku na, na fronte dlhodobo nedarí, iniciatívu má Ukrajina a Rusku sa kopia problémy a neúspechy, najnovšie to bolo aj poškodenie Kerského mosta, tak Rusko hľada spôsoby, ako tieto neúspechy kompenzovať a zvolilo si práve spôsob, že útočí na ukrajinské mesta, na, na ich kritickú infraštruktúru a zase je pritom, treba povedať, aj voj- veľkom civilné ciele. Robí to najmä dvoma spôsobmi. Ten prvý je, že páli na ukrajinské mesta buď zo svojho alebo z okupovaných území na Ukrajine drahé a pomerne presne navázané rakety Iskander a Kaliber. Len pre zaujímavosť, jedna raketa Iskander stojí okolo 3 miliónov dolárov, Kaliber asi 6,5 a vzhľadom na to, že Rusko ich posledných dňoch vypálilo okolo 300, tak celá táto raketová kampaň ho zatiaľ stála niekde okolo 200 miliónov eur. A druhý spôsob, lacnejší, sú tzv. kamikadze drony, ktoré dnes Rusko dodáva Irán. Ale Irán tvrdí samozrejme, že nedodáva. Ale my vieme, že dodáva a že sa aj chystá dodávať ďalej. A jeden z hlavných dôvodov, prečo Rusko používa aj tieto drony, ktoré sú povedzme takou nielen lacnejšou, ale aj hlúpejšou variantou útoku, lebo sú o mnoho menej presné, tak... Používajú ich aj preto, aby tieto dróny zamestnali systémy protivzdušnej obrany ukrajinskej, ktoré potom majú väčší problém zachytiť práve tie drahšie a o mnoho ničivejšie strely, ako sú
0: Iskander no, samozrejme, a, a dvíha to veľmi náklady aj na ukrajinskej strane. To treba povedať, že práve, práve táto časť vojny na teraz, na tieto dni je veľmi nešťastná aj pre Ukrajinu, pretože naozaj aj ona musí používať veľmi drahé rakety a veľmi drahé zariadenia na to, aby tieto primitívne zariadenia dávala dole, aby ich zostrelovala, aby ich. Nek- akým spôsobom neutralizovala. Keď Michal hovoril, že sú hlúpejšie, oni sú naozaj veľmi hlúpe. Väčšina z týchto kamikád dronov, okrem iného aj preto, že nie sú ďaleko navádzané, ale proste oni tam sa do nich nadefinuje cieľ, oni letia tupo, dokiaľ ich niečo nezostreli alebo dokiaľ nezasiahnu cieľ. Čo samozrejme, ale táto ich, aby som bola primitívna konštrukcia, e, sa jej darí aj, aj unikať niektorým moderným systémom, napríklad, že nedokážeme úplne, úplne dobre zrušiť signál napríklad pre ten dron, keďže on vlastne skoro žiadny nepod- Trebuje.
1: No a ďalším z tých výsledkov tejto kampane je vlastne to, že Rusku sa podarilo zničiť okolo 40% objektov ukrajinskej energetickej infraštruktúry, čo znamená, že vlastne na Ukrajine dneska výpadky elektríny a tepla sú už úplne na dennom poriadku. A my už dlho hovoríme, že Ukrajinu čaká ťažká zima, toto je jasný dôkaz a príklad toho, ako to môže vyzerať. A Ukrajinci už teraz drasticky znižujú svoju spotrebu elektrické energie, ale reálne hrozí, že, že bude musieť prísť k
0: No ale poďme sa vrátiť k tomu, že prečo do Rusko robí vlastne celé. A to je najmä preto, že ono chce, a povedzme si to úplne napriamo a jednoducho, lebo je to naozaj až také v úvodzovkách jednoduché, ono chce spôsobiť humanitárnu katastrofu na Ukrajine. Chce tých ľudí vyhnať zo svojich domovov, chce spôsobiť, aby nemali tečú vodu nie, je to ešte teplú. Chce spôsobiť, aby nemali žiadnu elektrínu, chce spôsobiť, aby nemali žiadne kúrenie, jednoducho, aby ta aby ta nadchádzajúca zima pre nich bola čo najťahšia, čo znamená, že ich prinúti opustiť domovy. A to znamená, že alebo sa budú hýbať v rámci Ukrajiny, alebo samozrejme sa stane to, čo sa stalo na začiatku tohto konfliktu, že tí ľudia opäť budú donútení utekať z vlastného štátu mimo, mimo jeho hraníc. Aj to, že tam doteraz zostávajú, jasne ukazuje, že toto nie sú ľudia ako niektorí sa snažia naznačiť, to sú ti Ukrajinci, chcú ísť za lepším životom niekam na západ. Keby chceli, už by tam boli, mali na to všetky možnosti, všetky hranice boli perfektne otvorené. Toto sú ľudia, ktorí, ktorí chcú na Ukrajine zostať.
1: A je taký jeden ukrajinský novinár, volá sa Ilia Ponomarenko a mal teraz veľmi zaujímavý tweet, kde porovnával situáciu z februára a z teraz, kde vo februári, v zásade on to tak na odľahšene povedal, že v februári úrady Ukrajincov upozorňovali, aby nepanikárili, že to nejako zvládneme, aby, aby neutekali a dnes vlastne úrady upozorňujú ľudí, aby sa mi nezostredovali ukrajinské drony.
0: Presne tak, akože, aj, aj keď my, my úradníci to... To teda zoberali... iránske,
1: pardon. Áno, áno, tak
0: lebo ukrajinské drony, čo by oni nad to Ukrajinou robili. <laughs> Á, ale tak to je, toto je tak zase klasická úradnícka vec, my to poznáme z úradnického života, nám, najmä z, hlavne, na, z našich mladších úradníckych čiastky, kde nám naši nadredení hovorili hlavne nerobte nič iniciatívne, nechytajte sa toho samostatne, robte len to, čo vám niekto hovorí, nie, že budete vymýšľať niečo, čo treba robiť. Takže toto je teraz odkaz aj, aj niektorým ukrajinským obyvateľom. Prosím vás, neberte iniciatívu do vlastných rúk, nehačte kamene po tých dronoch. Máme na to systémy, aby sme sa o ne postarali. Konec koncov, aby ten obrázok nebol taký pesimistický, je pravda, že Ukrajina, Ukrajina sa darilo plus minus takú polovicu tých dronov zničiť, čo znamená, to je tá dobrá správa, tá zlá správa je, že, že takmer polovica zasiahla svoj cieľ a tá horšia správa je naozaj, že ich to stojí veľa peniazy. dnes. Už, dnes už už Ukrajina dostáva systémy, ktoré si budú vedieť s týmito dronmi poradiť. Budú ich vedieť poraziť a bude, a bude to oveľa, a oveľa lacnejšie. Možno ešte jedna poznámka k tomu, prečo chce Rusko vyhnať, vyhnať tých ľudí z Ukrajiny a prečo ich chce takto terorizovať. Alebo dve poznámky. Ja, vám vždy, má, ja vždy mám rád dve poznámky. Keď sa jedna stráti, druhá zostane. A, 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 takže tá prvá je to, čo na začiatku robili v tých dedinách. A vlastne robia to dnes na okupovaných územiach stále. znásilňovanie, zabíjanie Cieľom toho je vyvolať strach, tých ľudí zlomiť. A to je jedno, či je to dnes znásilnenie a zajtra zbúranie domu a pozajtra to, že nebudete mať, nebudete mať teplo v zime a budete mrznúť. Absolutným cieľom tohto všetkého je zlomiť tých ľudí, aby tam neboli. Druhý aspekt, ktorý treba ešte veľmi spomenúť, na mnohých miestach, najmä tie, ktoré sú blízko frontu, tí ľudia poskytujú podporu ukrajinským vojakom. Pomáhajú im opravovať staré autá, pomáhajú im dopravovať potraviny, pomáhajú im dopravovať náhradné diely musieť odísť z týchto miest, tak samozrejme opäť to oslabí, oslabí aj tú ukrajinskú armádu. Aj keď nie zásadne, ale, ale to pohodlie v úvodcovkách samozrejme bude narušené. A Rusko si je tohto vedome, takže aj preto robí takéto útoky. A, a pripomeňme si, keď to uka- Michal ešte nepovedal na začiatku, že cielené útoky proti, proti civilným objektom, ktorých cieľom má byť takéto masové utrpenie civilného obyvateľstva sú vojnovým zločinom. Ty si vlastne už spomenul, že
1: Ukrajina sa už dnes nejakým spôsobom týmto otokom vie brániť, že okolo tých 50-60% buď dronov alebo tých drahých striel zachytí. Je veľmi dôležité, aby sme dokázali momentálne Ukrajine pomôcť, aby to percento narastlo. Preto je veľmi dobrou správou, že minulý týždeň na okraj stretnutia ministrov obrany, ktoré sme mali tu v NATO, zasadal tzv. Ramsteinský formát. Netreba si miliť so známou nemeckou skupinou. To je iný formát. To je iný formát. Oni sú iné formáty. No. Iné formáty, tak, pardon. Ale Peter to možno ešte vysvetlí viac, lebo on, on tam aj priamo sedel, ale to je vlastne skupina asi 50 štátov z celého sveta, ktoré pravidelne sa stretávajú a konzultujú, ako vedia pomôcť Ukrajine. A práve z tohto posledného stretnutia vzýšlo, že na, Ukrajine, na Ukrajinu pošlo teraz systémy protivzdušnej obrany viacero krajín. Napríklad USA pošle NASA, s Nemcí systém IRIS-T, Francúzi systém Krotále a tak ďalej a tak ďalej. A to ukazuje, že vieme my vlastne ako medzinárodné spoločenstvo pomerne rýchlo a pružne reagovať na tie aktuálne potreby, ktoré Ukrajina má a tým pádom pomôcť zachraňovať životy. A ešte jedna poznámka, pomáha aj na to, ako také, na to v najbližších dňoch, týždňoch pošla na Ukrajinu práve systémy, ktoré pomôžu to, ako sa povie, antitrelať
0: te... drony alebo respektíve rušiť im signál. Presne tak. Tak, bránky, v angličtine je to jamming, sig, uh, jamming Áno, signál. To je to, že tak. blokovanie tak, 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 Áno, to Ale ako Michal povedal, a vlastne povedal takmer všetko o tom Ramsteine, tu len treba zdôrazniť to číslo, ktoré tam ako keby skoro zaniklo, že 50 štátov, alebo takmer 50 štátov, niekedy ich je ešte aj viac. To znamená, že to nie len, že Európska únia, alebo len na to, keď hovorí Rusko, že ah, vy ste sa sprihli, to sú vlastne skoro tie isté štáty, niekde ich je trošku viac, niekde trošku menej. Toto je ďaleko viac štátov. Na to má d30 členov. Európska únia o trošku menej, ale tých štátov, ktoré dnes pomáhajú priamo Ukrajine je ďaleko viac. Austrália posiela obrovské obranie transportéry, pomáha posiela pomoc Štáty, ktoré sú, ktoré sú mimo mimo týchto dvoch organizácií pomáhajú. Toto je veľmi dôležité, že to ukazuje, že to nie je len jedna alebo dve organizácie, že to je naozaj pomerne široké hnutie alebo široká organizácia štátov. Čo môžem povedať z vlastnej skúsenosti z toho zasadnutia rámštajnského formátu. sedel som na nem asi druhý raz, ono sa stretáva ešte častejšie, je, že je veľmi praktické. To naozaj to, čo Michal teraz spomínal, tu keď sa objaví problém, ako teraz, že začínajú vo veľkom lietať rakety aj na Kiev, na všetky ostatné mesta, na civilné objekty, naozaj hlavná téma bola, ako bojovať proti týmto raketám, aké systémy dodať a naozaj sa ukazuje, že v priebehu niekoľkých dní po takomto zasadnutí a naozaj dochádza k, k ďalšej pomoci Ukrajine. Čo mimochodom zase z toho nášho úradníckeho pohľadu je niečo neuveriteľné, lebo ako sme my hovorili tu s Michalom, že vymysleli sme podcast, ani 3,4 roka neprebehlo a už sme ho mali, <laughs> tak tu sme mali zasadnutie a ani 4-5 dní neprebehli a už boli nejaké výsledky. Takže, takže toto je dobrá správa. Vidím, že Michal opäť obracia list, takže Obraciam poď,
1: list, lebo vlastne týmto sa dostávame k tej druhej téme. Minulý týždeň, alebo v čase, keď vidie tento podkaz, možno to už budú dva týždne dozadu, prebehlo v OSN hlasovanie o rezolúcii, ktorá odsudzuje pokus o anexiu ukrajinského územia zo strany Ruska uh, tu si treba povedať, že to je pokus o, o zabratie najväčšieho územia od konca druhej svetovej vojny. Tie štyri regióny majú dokopy nejakých 90 tisíc kilometrov štvorcových. To je ako keby si niekto povedal, že si zoberie dve Slovenska alebo celé Maďarsko. Takže bolo jasné, že v takej situácii musí medzinárodné spoločenstvo nejako, nejako reagovať. A prirodzene samozrejme reagovalo hneď NATO, reagovala EÚ, ale to sú regionálne organizácie. V Rusku samozrejme treba vyslať signál, že je v tomto nejakým spôsobom izolované a že tie jeho kroky sú presvedne priateľné a práve v tomto je kľúčová OSN. Tak preto bolo to hlasovanie. No a jeho výsledok je taký, že 143 krajín zahlasovalo za odsúdenie ruskej anexie, 35 sa zdržalo alebo nehlasovalo a 5 boli proti odsúdeniu. To sú krajiny ako Bielorusko, Severná Korea, Síria, Nikaragua. Tak skúsme si postupne rozobrať, čo tieto čísla znamenajú a aký je význam takého hlasovania, tak skús Peter teraz povedať, že, že Prečo je vôbec takéto rezolúcie v OSN, prečo sú dôležité? Však niekto by mal povedať, že to sú len také slova, že ako toto konkrétne pomôže Ukrajine.
0: No tak pre nás úradníkov to nie sú len slova, to je papier, lebo tá rezolúcia musela byť na niečom napísaná, vydaná, vytlačená, opečiatkovaná. Vtedy je... A pre nás slova sú zákon takisto? Takže... Presne tak. Takže, takže to je prvá več, že je to hmatateľné a na, na trošku serióznejšiu tému. 143 zo 193 štátov je, je veľmi veľa. A niekto môže povedať, že dobre, ale keď to je také jednoznačné porušenie medzinárodného práva, tak, tak aj tak je to málo. A to je presne pozerať sa na to, či je ten pohár poloprázdny alebo poloplný. V tomto prípade je to troch štvrtín plný, to, to si povedzme. Toto je dôležité. Je pravda, že... Ani takáto rezolúcia nejakým spôsobom neovplyvní Rusko, aby zmenilo svoje rozhodnutia ďalej bojovať na Ukrajine, ďalej zaberať územia. Ale jasne to ukazuje, že tu niečo naozaj je zlé, že tu niekto naozaj zle koná a, a ten zoznam krajín, keď si pozriete, tak celé normálne medzinárodné spoločenstvo je proti tomuto. Tie štáty, ktoré Michal vymenoval, to je Krem la Krem, to sú štáty, kde niekde hlavný predstaviteľ štátu zabíja svojich vlastných občanov chemickými zbraniami, kde inde demokracia nie, že neexistuje, ale to ani nie je v slovníku, ako napríklad v Severnej Korei a môžem takto ísť ďalej. Akurát v názve tej
1: krajiny, lebo je to Korejská ľudová demokratická republika. Áno, to je, tá sa ľudom... to, končí, ja, Presne, to je taká
0: ľudová demokracia, ktorá s demokraciou nemá nič spoločné a nemá spoločné nič ani s tým utrpením, s tým utrpením ľudí, ktorí akože by v tej republike mali vládnuť. Čiže keď si, keď si odmyslíme túto skupinu, ktorá naozaj je... je, to, je to je, že až, až, až výkrik zúfalstva na medzinárodnej scéne a kam mimochodom sa Rusko zaradilo svojim vlastným rozhodnutím a svojou vlastnou politikou, tak nám zostávajú štáty niekde medzi tým a tu si treba povedať, tu buďme aj k sebe trošku kriticky, sú tam štáty, ktoré nás trápia, že nezahlasovali na, za napríklad India, alebo Južná Afrika, alebo aj ďalšie štáty z Afriky, kde Európska únia sa celé roky snaží pracovať na rozvojových programoch, ale ukazuje sa, že stačí, aby Rusko prišlo za posledných 10 rokov uzavrelo 20 bezpečnostných zmluv a poslalo Wagnerovcov vždy, keď si to nejaký nedemokratický režim vyhodnotí, že je to pre nich veľmi výhodné. A takýmto pomerne veľmi primitívnym a jednoduchým spôsobom si kupujú niektoré tieto režimy, aby potom nehlasovali proti ním. Keď už niektoré tie štáty vidno, že vlastne dostávajú podporu aj zo Západu, tak presne aj tak hlasujú, že veď mám nejakú podporu z Ruska, mám nejakú podporu zo Západu, tak úplne ideálne bude, keď sa vlastne nevyjadrím. To je taký, taký ten postoj, že kedysi sme na Slovensku hovorili, že most niečo medzi tým. A povedzme si otvorene, toto nie je dobrý postoj. Nemať názory je ešte horšie, ako ho mať jasne vyhrajený a, a vedieť si ho obhájiť. Ale sú tam štáty, ktoré naozaj... India je najväčšia demokracia na svete. A dnes India nezahlasovala za alebo respektíve proti tejto anexii, čo je, čo je trošku je Rozumieme prečo tomu tak je. Tie vzťahy s Ruskom sú tam veľké, hospodárske a obranné vzťahy sú tam pomerne intenzívne, ale myslíme si, že v ťažkých časoch je dôležité postaviť sa na správnu stranu. Takže toto je ten výsledok v OSN, je dobrý. Napriek, napriek týmto číslom je naozaj veľmi dobrý a tie čísla veríme, že budú ešte stúpať pri ďalších hlasovaniach.
1: Tam ešte v rámci tej skupiny, ktorá sa zdržala, je aj skupinu štátov, ktoré by sme tradične možno považovali za, ak nie už priamo spojencov Ruska, tak minimálne nejakých jeho podporovateľov. A to sú štáty najmä zo Strednej Ázie, ako sú Uzbekistan, Tačikistan, Kazachstan. Najmä Kazachstan bol dlhé roky veľmi, veľmi blízkym spojencom Ruska aj na medzinárodnej úrovni. A tieto krajiny dnes už Rusko nepodporujú. Čiže aj aj tento rozmer má napríklad tá stredná skupina štátov, ktorá sa zdržala. Takže aj tu vidno nejaké posuny v tom, že Rusko sa naozaj dostáva do tej, do tej medzinárodnej izolácie a aj krajiny, ktoré tradične by ho za iných okolností možno podporili, tak dnes už tak nerobia. A sú čoraz otvorenejšie, kritické k tomu ruskému režimu. Ja by som len dodal ešte jednu vec k tej skupine štátov, ktorá hlasovala za. Tam je taká malá krajina, že Nikaragua. A to sa môže zdať ako úplne, že náhoda, alebo že čo je za tým, že práve takáto krajina podporila Rusko. A možno poznáte vydavateľstvo Absint, vydali knihu Všetci mocní Kremla. To
0: nie je platená reklama. Toto nie
1: je platená reklama, ale mohla by byť. Nič, však zavoláme potom. Ale v, oni vydali takú knižku Všetci mocní Kremľa a tam je jedna veľmi pekná kapitolka o tom, ako v roku 2009, to znamená niekoľko mesiacov potom, čo Rusko napadlo Gruzinsko a teda obsadilo, okupuje do dnes dve jeho územia, Južného Svetsko a Abcházsko, tak Putinov veľmi blízky pobočník Igor Sečin letel do Ameriky, aby si získal podporu pre uznanie týchto akože teraz nezávislých republiky Južného Osecka a No a on tam kade čo nasľuboval, okrem iného aj lacnú ropu a práve v Nikaragu A to je ten dôvod, že prečo krajina ako Nikaragua podporí pri takomto hlasovaní Rusko. Ak chcete vedieť viac o tých realiách, tak ľudne si tú knihu prečítajte. A Peter tu už minule spomínal aj knihu o Putin's People, ktorá je v tomto ešte, ešte lepšia, ešte analyticky presnejšia a, a zaujímavejšia.
0: Tí, ktorí si knižku nechcete kupovať, povedzte Michalovi, on vám ju rád požičia, keď príde na Slovensko. Máme tu ešte jednu tému a tá vlastne veľmi je previazaná aj s tým zoznamom krajín, ktoré, ktoré stoja na strane Ruska a to je Bielorusko.
1: Presne a tak. To je, to, piat, to je piata krajina, ktorá pomohla Rusku pri tom hlasovaní.
0: Netreba si to mýliť s tým piatým kolesom do vesmíru, ktoré sme spomínali v našom asi druhom alebo treťom podcastu. presne tak. Tak poďme na to Bielorusko, lebo to je veľmi zaujímavé. Je zaujímavé aj kvôli tomu, že sa o ňom teraz čoraz viac rozpráva. Prečo sa o ňom viac rozpráva, lebo Rusko sa a teraz ja otáčem, čo môžete, tak počujete šušťanie papiera Teraz sa o bola rozpráva kvôli tomu, že Rusko sa rozhodlo opäť rozmiestniť nových vojakov v Bielorusku na ukrajinských hraniciach. Chcú vytvoriť alebo už vytvárajú spoločnú jednotku Bielorusko-Rusku, ktorá sa tvári, že veď keby bolo treba, tak by vedeli zasiahnuť aj na ukrajinskom území, alebo keď by bolo potrebné, tak hlavne brániť Bielorusko, lebo samozrejme aj v tom Bielorusku sa vytvára taká nálada, že vlastne Ukrajinci idú zautočiť na Bielorusko, keďže oni majú málo čo robiť doma a brániť, brániť svoje hranice a svoje okupované územia tak určite pokukujú teraz po zraniteľnom Bielorusku, aby im odhrizli kus štátu a aby rozšírili Ukrajinu, že však v rámci zmyslu, keď vy zoberiete nám, my zoberieme niekomu inému, tak dávajte si pozor na východnom Slovensku. Tak, tak preto sa o tom Bielorusku teraz veľa rozpráva.
1: Keď to zasadíme trošku do širšieho kontextu, tak to je tá krajina, ktorá sa snažila byť dlhodobo nejakým mostom medzi, medzi východom a západom. To ne, nebolo vždy tak, že Bielorusko by bolo úplne v područi toho Ruska, alebo že... Lukašenko by bol úplne nadšený z Putina. Oni, oni dvaja mali dlhodobo veľmi taký rezervovaný vzťah, nemali sa úplne radi, pretože Putin. Pragmaticky. Pragmaticky povedzme, hej. Pretože Lukašenko tie svoje karty sa snažil rozohrať na obe strany. On, on spolupracoval aj s Ruskom, ale aj so Západom a chvíľu to bolo silnejšie. Na jednu stranu, chvíľu na druhú, ale snažil sa to nejako vyvažovať. V diplomácii to voláme, že balancujúci akt.
0: Uh, no, to neviem, čo je, ale <laughs> asi niečo, čo Michal teraz popísal. <laughs> Uh, každopádne nie je to tak dávno, kedy, a vlastne bolo to ešte pred poslednými prezidentskými voľbami Bielorusku, kedy Bielorusko, naozaj boli zrušené všetky sankcie Európskej únie voči Bielorusku. Do Bieloruska sa dalo cestovať, dalo sa priletieť by na 10 alebo 14 dní bez toho, aby Európan potreboval pás, toho sa tam slobodne cestovať. Ja sa pochválim, bol som tam, precestoval som celé Bielorusko autom a ešte s dvomi kamarátmi a naozaj tá krajina, bolo vidno, ako sa veľmi rozvíja, bolo vidno, ako veľmi veľa investícií z Bieloruska tam je, ale bolo aj vidno, ako je tam napríklad toto bol jedno zo stredísk expertov na, na výpočtovú techniku, na informačné technológie a bielorusko sa naozaj veľmi hýbalo dopredu až do tých volieb, kedy, kedy v zásade sa ešte stále súčasný prezident rozhodol upevniť si moc aj napriek väčšinovému názoru uh, ulice A toto vlastne viedlo k tomu, že keď videl, že nemá podporu doma, tak ju začal hľadať vonku. A vlastne toto ho priviedlo až k spojenectvu, väčšiemu spojenectvu s Ruskom a rozviazaniu priateľských vzťahov s európskymi štátmi. Nazvime to taký, že kolektívny západ, keď chceme. A toto vlastne viedlo až k tomu, že dnes dnes bieloruské vedenie je absolútne závislé od, od ruských rozhodnutí. Dnes už je tam integrácia ruskej a bieloruskej armády. Dnes už cítiť ako ako Bielorusko nemá veľmi veľa rozhodovacích práv o, o vlastných ozbrojených silách, o vlastnom území, o tom, kto tam bude na jeho území. A, a toto je pomerne smutný príbeh, čo sa môže stať, ale aj dobrá ukážka toho, že čo sa stane štátom, keď sa rozhodnú byť mostom. Tak sme minule hovorili v nejakom podcaste našom, že mosty väčšinou bývajú zničené prvé alebo bývajú zabraté. V tomto prípade to bol ten druhý prípad. To znamená, že Bielorusko stratilo svoju nezávislosť za suverenitu.
1: tak. A Rusko sa dnes Bielorusko snaží, nie že snaží, on ho využíva na svoje vojenské operácie voči Ukrajine, Odpaľuje napríklad z Bieloruského územia rakety a ešte v tých prvých týždňoch vojny, alebo prvých dvoch mesiacoch, keď bol otvorený aj Severný front, teda Rusko sa snažilo dobiť Kiev, tak práve ruskí vojaci vychádzali z Bieloruska. A tu je dlhodobá otázka, či sa Bielorusko zapojí aj priamo do toho konfliktu vojensky, či tam nasadí svojich vojakov.
0: Tá obava tu existuje, ale možno je dobre podotknúť, že Bieloruská armáda poprvé nie je tak dobre vyzbrojená ako Ruská, hoci ako je tá Ruska dnes vyzbrojená. Po druhé, nie je pripravená na vojnu. Po tretie nie je vôľa v bieloruskej armáde túto vojnu voči Ukrajine viesť. Tie vzťahy medzi ľuďmi, medzi bielorusmi a Ukrajincami naozaj boli veľmi. Na rozdiel napríklad medzi bielorusmi a rusmi, tieto vzťahy medzi bielorusmi a Ukrajincami boli pomerne priateľské. A, a tí ľudia naozaj väčšinová, väčšinová nálada v Bielorusku je proti tejto vojne, napriek tomu, že ju nemôžu veľmi vyjadriť, lebo tie persekúcie by boli okamžité. Takže toto je jeden veľmi dôležitý aspekt. Ten druhý je, že aj keby táto jednotka, ktorá možno môže mať niečo do 9000 sa sformovala na tých hraniciach. Samozrejme to nie je žiadna extrémna sila, ktorú by Ukrajinci nevedeli poraziť, alebo ktoré by sa nevedeli brániť. Čo je ale zlé pre Ukrajincov je to, ako náhle sa takéto sily niekde začínajú pri na tých bieloruských hranicách, alebo bielorusko-ukrajinských ak chcem byť presný. Znamená, že aj Ukrajinci musia nejaké sily viazať týmto smerom. A toto je dôvod, ako tých Ukrajincov trošku rozptýliť, ako ich, ako ich pozornosť upúta, upriamiť aj na niečo iné, aby nemali také veľké úspechy v tej aktuálnej protiofenzive, ktorú vedú.
1: To je napríklad niečo, čo zase vo vojenskej terminológii voláme vytváranie strategických dilem. To už Prezident. si počul,
0: že? Áno. A, a toto je teraz problém a uvidíme, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Na tú otázku, možno na ktorú sme neodpovedali a ktorú, ktorú Michal načal, že Aké veľké je to nebezpečenstvo, že sa Bielorusko zapojí do konfliktu? Môj odhad je, že, že zatiaľ pomerne malé. Tá vôľa tam nie je, tá pripravenosť tam nie je a dokonca je veľká pravde že pokiaľ by tie bieloruské jednotky boli prinútené, aby na to ukrajinské územie išli, že časť z nich sa môže jednoducho vzdať, čas z nich sa môže pridať na druhú stranu, ale hlavne tam nebude vôľa bojovať. A je to trošku iné ako tá ruská armáda. Takže ak by aj sa takéto niečo stalo, naozaj neočakávame, že toto by bol zásadný zvrat alebo veľký zvrat v tejto vojne.
1: Ale napriek tomu Bielorusko je stále dosť výraznou hrozbou aj pre Ukrajinu, aj pre nás. Tak skúsme ešte sa pozrieť aj na to, že ako inak vie byť Bielorusko hrozbou, pretože to nie je len o tom, či sa zapojí a jeho vojaci do vojny alebo nie, ale je tam niekoľko ďalších vecí.
0: To riziko je a možno ani nie toho, že presne tak, že ako Michal povedal, že či, či sa Bielorusko zapojí alebo nezapojí do vojny. To je ako som už vysvetlil, to nie je zásadná otázka. Zásadnejšia otázka je do akej miery opäť bude bieloruské územie oveľa viac využívané na útoky a tentoraz napríklad na útoky voči nejakej civilnej infraštruktúre na západnej časti Ukrajiny alebo rovno proti nejakým trasám, kedy Ukrajina dnes dostáva pomoc a to nielen vojenskú, ale aj ostatnú materiálnu, čo samozrejme môže spôsobiť, že aj tie stá tisíc až milióny ľudí, ktorí sú na západnej Ukrajine a to sú presne tí, ktorí nechceli opustiť krajinu a dajme tomu utekali z Charkova do, ja neviem, niekam, niekam dolvova, takže dnes títo ľudia sa budú, budú donútení pohnúť sa ďalej. A samozrejme, ak oni nechceli opustiť Ukrajinu, znamená že sa budú držať niekde blízko. To znamená, že sa budú držať v Polsku, že sa budú držať na Slovensku, že sa budú držať v Maďarsku napríklad. To je, to je jedna vec. A druhá vec. Ako náhle by sa začali nejaké útoky aj na nejakú západnú Ukrajinu, tak samozrejme vždy je, tam, vždy je tam nejaké riziko nejakého malého incidentu. Tie rakety vieme, tie ruské, že nie sú veľmi presné. A samozrejme toto môže byť blízko či už hranic s Polskom alebo s ostatnými štátmi. A zkonca aj zo Slovenska. Áno, áno, napriek tomu, že naozaj vyhodnocujeme toto riziko ako veľmi malé na teraz. Že by... Lebo vidíme, že, že, že Rusko napriek všetkému, čo robí voči Ukrajincom, je veľmi opatrné v tej otázke, že aby sa dotko niekde nejakej infraštruktúry ktorá je západná, to znamená blízko západných hraníc, Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Takže toto je tiež veľmi dôležité poznamenať. Dobre,
1: tak tie ľahšie témy máme za sebou. Poďme na tie ťažšie. A to je na tie zložitejšie. Na tie zložitejšie a to je naša pravidelná kultúrna rubrika. A čo, Peter, teba v kultúre v poslednej dobe najviac zaujalo?
0: Mňa úplne prekvapivo a priznal sa, prišiel som na to vďaka sociálnej sieti, ktorá mi vyhodila jednu z platených reklám, čo ja mám veľmi rád samozrejme v úvodzovkách, ale bol to koncert takej, u nás možno, že až tak známej spevačky, ktorá sa volá Imani francúzska speváčka, ktorá pochádza z jednej z afrických krajín, ktorej názov som si nezapamätal, keď som si to pozeral. Žiaľ Bohu, pozriem, na budúce doplním. Okrem toho, že je speváčka je aktivistka za ľudské práva, za... je aktivistka proti vojne, ale je aktivistka aj za prežitie ľudí v kultúre, hlavne po covide. Ale toto je tá menej podstatná časť pre mňa, tá podstatnejšia časť. Ona má jeden hit, ktoré ja inak ja a názvy, to sú dve veci, ktoré sa nikdy nestretnú. Som rád, že som si zapamätal jej meno. Ale má... Má, má niekoľko výborných koncertov, minimálne dva sú dokonca aj na vinile a, a má jeden svoj veľký album, alebo teraz už dva, ten posledný je v sprievode myslím, že 8 violončiel a to bol aj ten koncert tu v Bruseli, ktorý sa mi nakoniec podarilo dostať. Ale okrem jedného tanečného hitu, ktorý obletil celý svet, celá jej tvorba je úplne iná a je naozaj veľmi veľmi pekná a, a musím povedať, že toto ma zaujalo. Tá hudba je iná, má, má, má veľmi dobrý hlas a aj ten jej príbeh je zaujímavý, že ona začala ako modelka a živila sa v New Yorku a kade tade, ale nakoniec u nej prevládla talánska k hudbe a, a, a ten, vlastne, ten je zaujímavý hlas, že vlastne dala sa na tú ešte oveľa neistejšiu dráhu hudobnej umelkyne. Takže toto je, toto je niečo, čo mi teraz vyplňa vo one chvíle doma a v aute, keď cestujem.
1: Ja som tu mal pripravené, že porozprávam o svojom obľúbenom podcaste, ktorý sa volá This American Life, ale spravím to na budúce, lebo keď si teraz spomenul, že tá Imanie je z Afriky, tak mne napadlo, že som čítal dve knihy od Marlona Jamesa. Je to prvé dve knihy trilógie. No neviem ako sa volá celá trilógia, viem ako sa volajú prvé dve knihy. Je to Black Leopard, a Red Wolf, to je prvá a druhá je Moonwitch, Spider King. To je niečo, čo mi odporúčil náš bývalý kolega z Hodov okolností Radobaťo, dobrý kamarát, ktorý je jedna z najväčších akých poznám. Je to taká africká mytológia a ja som to nazval, že to je taký pán prsteňov na drogách a steroidoch, pretože je to aj jazykom, ktorý sa tam používa aj tým, čo sa tam deje. To sú úplne že veci, ktoré by som si nikdy nemyslel, že si prečítam v knihe, ale je to tak zaujímavé a tak nové, že každému, kto má rád nejaké fantázie alebo mytológiu, tak toto je niečo, čo odporúčam jednoducho si to prečítať.
0: Ja mám k tomu dve poznámky. Tá prvá odporúčam to môjmu synovi, aby to čítal. Týždeň som ho nevidel. Ďakujem mu za to aj touto cestou. Tá druhá vec, všimnite si, prečítal dve knihy z trilógie. To je ako to hlasovanie v OSN. Proste Michal tiež, akože nie, že by veci dotiahol. Dokonca on si prečítal dve. A tak,
1: tak tretia ešte nie. Na no, tretia ešte čakáme. No to je to, to tak neviem, budem to musieť nejako vyriešiť. Otočme posledný list. Posledný list. Zvykňame tu mať na záver, pre, ale to sme robili doteraz len s hostiami, ktorí sme tu mali, také tie otázky buď alebo. A dnes sme si povedali, že si to vyskúšame aj sami dvaja. Tak každý sme si na seba pripravili tri otázky, bez toho, aby sme o nich vedeli. Tak, no však skús Peter, tý, po, prvý.
0: Prvú, ktorú mám, že... Chcel by si radšej nosiť fejkové hodinky alebo fejkové tetovanie? Fú. Fú, nebola možnosť. Nerob to na ministra Káčera, ktorý vždy našiel tretí odpovedť. Tu sa to nebude akceptovať. Fejkové... hodinky... Áno, toto to je ešte horšie, lebo to fejkové tetovanie aspoň zmažeš a tvári sa, že si ho nemal.
1: Veď, ale fejkové, preto som tak dôle zaváhal, lebo fejkové hodinky to každý vidí. To fejkové tetovanie skrieš, ale zase potom sám, sám, sám pred sebou ho neskrieš. Budeš sa hambiť celý po, život, poď, že máš fejkové tetovanie. Dobre, ty by si si radšej dal sírovú bagetu z pumpy alebo vegetariánskú možnosť v kantíne na to?
0: Sírovú bagetu z pumpy, akože to, to, je, to je bez debaty. Tento útok na žaud <laughs> Pre tých, ktorých to zaujíma, politiko vydalo článok o tom, ako je na to, terčom útoku vlastnej jedálne. Prosím, vygooglite si to, nájdete si to. Naozaj tam je to veľmi verne popísané, nejdeme do detailu, ale jeden zo záverov tohto článku je, že ak na to niekedy bude zažalované za vojnové zločiny a dostane sa do hagu, tak to bude kvôli svojej kuchyni.
1: Ja len dodám, že v angličtine sa, to, sa ten uh,
0: článok volá NATO is under attack from a bad food. Uh, moja otázka na Michala, ďalšia, Kapučino s grepovým žusom alebo pizza s kečupom?
1: Kapučino s grepovým džusom. Je taký drink kávový, teraz veľmi populárny, sa robí espresso s grepovým džusom, ale je to také vymiešané, to je to veľmi dobré. Ja, mi, ja, je, ja, je tam finta. Ja, ale ja viem, prečo ty sa, ja viem, prečo ty sa pýtaš, z toho je a grepový džus. Dobre, a ty keby si skončil tu svoje veľvyslanecké pôsobenie a
0: mal by si ísť niekde ďalej, tak by si išiel radšej do Brazílie alebo do Japonska? Do Brazílie jednoznačne, to je úplne, že bez premýšľania. Ja mám poslednú na teba, keď máš niečo písať a píšeš toho veľa záznam z rokovania alebo blahoprájne Telegram.
1: Blahoprajný telegram. To, no a je... to som
0: prekvapený, lebo toto je taký náš možno aj vnútorný vtip. My vieme a, a ja, ja najlepšie viem, koľko Michalovi trvalo uh, naučiť sa tieto, tieto telegramy písať. A nie preto, že by Michal bol nie najostrejšia cez Ruska v peračníku, <laughs> ale preto, že všetci z nás, vrátanie mňa, keď sme do kancelárie prezidenta prišli, tak najhorší formát uh, naučiť sa písať, aby naozaj mal zmysel a aby to bolo na tri odseky a bolo tam všetko je blahoprajný telegram k hoci Čiže toto je naozaj veľký žáner, tak som prekvapený, že Michal nakoniec si povedal, že ide do toho. Vybral
1: som si to preto, lebo áno, trvalo mi to dlho, ale potom som túto disciplínu ovládol a už vždycky, keď som videl názov krajiny, tak už úplne automaticky sa mi spustilo v mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom. Vám blahoželám buď k štátnemu sviatku, alebo k zvoleniu do funkcie, alebo k čomu uh, už bolo vtedy treba zablahoželať. A keď prezident Kiska, pre ktorého sme obidve s Petrom pracovali, opúšťal, palác, tak som napísal asi 50 blahoprajných list, rozľúčkových listov uh, alebo telegramov uh, za jeden deň, tak vtedy som si povedal, že túto disciplínu mám naozaj zvládnutú, preto som si to
0: vybral. A týmto vyhlasujeme súťaž uh, súčasnej kancelárii prezidenta, kto napíše lepší blahoprajný telegram v mene hlavy štátu. <laughs> ja mám ešte daťa poslednú
1: otázku. Na, novej, na svojej narodiní novej party by si chcel radšej, aby ti zahral Maduár alebo Krímeš?
0: No toto sa... Michal vybral moje dve obľúbené kapely, a... ja by som si vybral z hudbou vesmírna.
1: A to som tam mal pripravené a teraz si to ty zasedal na ministra Kačera, vybral si tretiu možnosť. Mal som tam hudbu Vesmírnu, ale preškrtol som to potom na kríme, aby si si lebo som
0: vedel, že to by si si vybral hneď. Tak to som, si som chcel povedal? vytvoriť strategickú dilemu. Asi by som si, neviem, z týchto dvoch... Maduár, Maduár, to je klasika z 90. rokov. Kto nepoznáte, dajte si Maduár, je dobrá to dobrá voľba. Vec.
1: Dobrá voľba, dobrá voľba.
0: No, toto boli naše otázky. Ale my privítame vždy, ako vždy, aj vaše otázky.
1: Takže čokoľvek vás zaujíma, alebo nezaujíma. Alebo nezaujíma, píšte nám na sociálne siete alebo na náš e-mail, dajte na to podkaz, gmail.com, radi sa ak vašim otázkam budeme venovať. Tým sme sa vlastne dostali na úplný koniec. Chceme sa vám opäť ako vždy poďakovať za to, že ste nás počúvali, že ste to vydržali úplne do konca. A ako poznám Petra, určite má pripravené nejaký bonus na koniec, že pre tých, čo dopočúvali do konca.
0: Pôvodne som mal také, že, že nám stačí dnes, aby ste napísali, že nič, ale, ale Michal mi dal myšlienku teraz tými poslednými vetami. Prosím, napíšte nám niečo, čo vás vôbec nezaujíma. A my možno v nejakom Vianočnom špeciáli uh, Alebo nejak... spravíme uh, odpovede na otázky, ktoré vás vôbec, uh, vôbec nezaujímajú. Alebo len tak nám napíšte, čo vás vôbec nezaujímajú. absolútne.
1: My to už nejako spracujeme.
0: Však... A ak nám to dáte, tak my samozrejme tie najzaujímavejšie dáme na naše sociálne siete.
1: Dobre, tak ďakujeme krásne a do počutia na budúce.
0: A ešte vám prajeme pekný deň, víkend a ten ďalší týždeň tiež.